0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir machen jetzt den vierten Schnellermittelt-Podcast und von mir das Versprechen, das war es jetzt nochmal für zumindest ein halbes Jahr oder so mit Schnellermittelt-Podcasts. Das Problem ist, irgendwie, ne, dass im ORF immer nur eine besprechenswerte Serie läuft oder Eventproduktion, nennen wir es mal so.
0: Ja, das ist einfach, ich sehe seh das gar nicht das Problem. nicht? Das ist einfach nur clever aufgeteilt auf die Jahre. Also schnelle Mittel <lacht> dieses Jahr und Cop-Stories dann irgendwann.
1: <lacht> naja, aber generell gibt es ja doch, äh, wie soll ich sagen, ähm, und wir werden ja darauf eingehen, aber... Was man als Qualitätsproduktion
0: im allgemeinen Sinne gelten lassen könnte. Ich was natürlich ein problematischer Begriff Relativ ist. wenig. Der passendere Begriff ist, es ist eine durchaus recht narrativ komplexe Serie. Und für diese narrativ komplexen Serien interessieren wir uns primär.
1: Stimmt. Und, weil, und wir sind ja beide große, schnelle Und deswegen machen wir jetzt noch einen Abschlusspodcast, weil für uns ist es gestern, wenn ihr das hört, ist es am Montag <lacht> gewesen, die letzte Folge der fünften Staffel und äh, wir hatten ja schon eine Folge ähm, aufgezeichnet zu einem, zu einem Let vierten Film, es gab ja vier Filme zwischendurch, dann hatten wir eine Folge schnell ermittelt, irgendwie Recap der ersten vier Staffeln, dann hatten wir eine Mid-Season-Folge und jetzt machen wir, um das Ganze irgendwie abzurunden, eine Staffel, Finale, Folge, wo wir den zweiten
0: Teil der Staffel und speziell das Finale
1: analysieren. Genau. Und
0: wir haben ja die einzelnen Folgen auch per Kritiken äh, verfolgt, aber wir wollen jetzt im Podcast äh, ein bisschen eine größere Brücke schlagen und nochmal die ganze Serie, die ganze Staffel äh, im Ganzen betrachten und ja, in Kontext setzen. Alle Kritiken könnt ihr nachlesen auf auf unserer Seite Brutfilmlandsprodukt.net.
1: Du hast da ja wirklich jede Woche einiges an äh, Text verbraucht und äh, einige sehr, sehr interessante Überlegungen, Gedanken aufgeworfen. Wir laden euch ein, das äh, auf Folgen äh, Niveau runtergebrochen auch zu lesen und äh, eure Gedanken mitzuteilen oder einfach Gedanken allgemein zur, Fol zur finalen Folge speziell, aber zur Staffel insgesamt ähm, hier unter dem Podcast. Vielleicht sagen wir gleich, wie wir zu erreichen sind, falls es jetzt schon jemanden in den Fingern juckt, bevor ihr weiterhört oder nachher
0: noch unbedingt was sagen wollt. Wo sind wir zu erreichen? Genau, wir sind zu kontaktieren auf www.bruttofilmlandsprodukt.net-kontakt. Da
1: findet ihr alle Möglichkeiten: Twitter, Facebook, ähm, E-Mail, Kontaktformular etc.
0: Und wir Vielleicht kann man auch gleich schon erwähnen, wo man äh, schneller Mittelt nachschauen kann. Oh ja. Also äh, abseits der, der ähm, siebendeckigen Verfügbarkeit des Finales in der DVT gibt es schneller Mittelt jetzt auch auf DVD. Also die fünfte Staffel ist jetzt erschienen am 23.05. hat sich jetzt zweimal verschoben gehabt. Genau. Aus äh, uns leider nicht bekannten Gründen. Aber es ist also auf DVD erhältlich bei Hornsel. Es ist aber auch jetzt schon äh, auf Flimit im Abo dabei. Genauso. wahrscheinlich auch zu mieten bzw. kaufen dort.
1: Genau. Ähm, und der vierte Film ist auch dort verfügbar. Also es ist das gesamte Mittel Mittelpaket ähm, im Abo abrufbar. Ja. Empfehlenswert, sich das anzuschauen, wenn man... Speziell empfehlenswert, das anzuschauen, um dann unsere Texte zu lesen und unsere Podcasts zu hören. Ja, genau. Eine aber, Kombination am besten.
0: Aber auch eben, um das Geschehen der Staffel noch mal Revue passieren zu lassen... Bei Schneller in dieser Staffel ist ja doch sehr viele personenübergreifend erzählt worden. Die Serie hat aber auf äh, so kleine Recaps, also was bisher geschah, Segmente zu Beginn der Folgen, äh, Verzichte gehabt. Und deshalb ist es wahrscheinlich für manche doch schon wenig äh, weiter her in der Erinnerung, was da eigentlich genau passiert ist und wer eigentlich Nico Schnabel oder Dennis Meider waren. So, und deswegen jetzt genug der Einleitung und wir gehen jetzt direkt
1: in die Besprechung von Schnell ermittelt, Staffel 5.
0: Genau. Jingle ab
1: <lacht> Hannes, einfach zum anfangen, ein allgemeiner Eindruck von dir, Serienexperte,
0: was ist dein Eindruck? Auch, auch ja, äh, es lässt sich da irgendwie ein ganz interessantes Muster erkennen bei den Staffelfinalen von Schneller Mittel. Das erste Season-Finale war super. Die Staffel 2 ist eher antiklimatisch geendet. Staffel 3 war wieder ein formidabler Cliffhanger zum Schluss. Staffel 4 eh, hat uns nicht ganz so getaugt. Und ich finde Staffel 5 war jetzt wieder ziemlich gut. Äh, es war ja, sehr emotional. Hat mir sehr gut gefallen, was da äh, Schneller mittelt und wir sind ja mittlerweile schon im Spoilerteil angekommen, ach, ja. da eben äh, zum Schluss gemacht hat, und zwar, dass sich eben herausgestellt hat, dass der Jan doch der Mörder war. <lacht> Na, come on. Also, du musst <lacht> zugeben, es war dann schon überraschend. Also, weil im, im Nachhinein ist man dann schon gern versucht, glaube ich, zu sagen, ja, ich habe es irgendwie kommen sehen und ach ja, war ja klar, aber de facto habe ich dich jetzt aber leider nie sagen gehört, das war sicher der Jan. Das stimmt, ja. In unseren äh, wöchentlichen Besprechungen. <lacht> Überraschung
1: ist natürlich äh, gelungen, weil es ja doch irgendwie eine Art von Tabu, ich meine, Tabubruch klingt jetzt komisch. Ich meine, wir haben schon in den internationalen Serien de facto alles gesehen. was Und von einem Tabu zu sprechen, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr so viele. Aber dann, ich glaube, der man, man kann sich das... Ich, wir sind Söhne <lacht> und viele Leute können das vermutlich aus der Perspektive der Mutter noch besser oder der Eltern noch besser nachvollziehen. Also ich glaube, da ist die, die psychologische Komponente einfach relativ hoch und was da passiert ist und die Auswirkungen auf den äh, Hauptcharakter und man kann jetzt die Angelika schnell mögen oder nicht mögen oder für sie sein, also wir müssen irgendwie fast für sie sein, weil die Serie ja so gebaut ist und, und ihren Namen trägt. Aber ich glaube, da liegt das, da liegt der Schocker begraben, nicht so sehr darin, dass es halt. Ich meine, wie viele wie viele wahrscheinliche Kandidaten gab es denn? Also, die Serie hat sich da jetzt, muss man ehrlicherweise, oder die Staffel hat sich nicht allzu viel Mühe gegeben, in irgendwie einen riesen Pool an, an möglichen Täter, Tätern aufzumachen.
0: Hat sich da sehr eigentlich auf die Anamo versteift, schon von, von Anfang an gehabt. Also, irgendwie von Folge 2 oder drei schon. Genau. Und dann gab es halt, ich meine, wie viel wie, wer kam sonst noch in Frage? Der Vater vielleicht? Also ich e meine, der hat irgendwie, glaube ich, kein Motiv gehabt, aber es war zumindest eine Figur die, aus dem Umfeld von Nico Schnabel, die, die wir schon gekannt hatten und von daher wissen wir als Krimi-Fans, also einer muss es ja wahrscheinlich sein, den wir schon gesehen ja. hatten. Wobei, und
1: Motiv, ich meine, wir haben eine Aussage gehört, was dieser Nico Schnabel, das Mordopfer, getan haben soll, allerdings haben wir das aus dem Mund von, von Jan gehört. Und wie wir jetzt retrospektiv wissen, ist Jan offenbar nicht vertrauenswürdig. Mhm. Das heißt, das Motiv für den Mord, nämlich dass er Anamo vergewaltigt haben soll oder nicht, ist jetzt zumindest stark hinterfragenswert, ohne, das jetzt, ohne jetzt irgendwie Vergewaltigung schönreden zu wollen. Aber ich weiß nicht, hier hier gibt es keine
0: Beweise im Moment, außer die Aussage eines Lügners. Mhm. Aber natürlich haben uns die Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren auch geschickt, äh, immer wieder in die falsche Richtung gelockt, eben äh, indem beispielsweise für die Angelika das von Anfang an klar war, dass es nicht der Jan war. Also wir haben schon irgendwie erkannt, okay, die Angelika steig, äh, steigert sich da irgendwie viel zu sehr in etwas hinein und äh, natürlich ist da ihr Mutter Mutterbeschützerinstinkt, der da äh, sofort davon ausgeht, dass die Jan ja unschuldig sein muss. Aber äh, sie hat dabei auch schon... Sag ich mal, verdächtige Sachen äh, hervorgebracht, vor allem was dann die Spuren betroffen haben, was äh, beim Mord an den Dennis Meider war, der der Zeuge war bei diesem Mord am Nico Schnabel äh, und wo die Anamoe tatsächlich Dreck am Stecken hatte. Also, das ist einer der Aspekte, wie wir da, glaube ich, im Schon sehr bewusst auf die falsche Fährte gelockt wurden. Auch andere ist, wie also dieses äh, Wiederkehrende Motiv dieser Wiederkehrende Satz, äh, dass die Angelika sagt ja ja am Ende wird eh immer alles gut und das wird jetzt dann natürlich gerade dramatisch in, die Gegen ins in den Gegensatz verkehrt. Was die Staffel natürlich auch getan hat und
1: wir werden auch noch drüber reden im, im Detail, wir haben ja die Geschichte ist nicht vorbei ne also dieser, dieser Strang, wir haben ein, ein, ein großes Puzzleteil erhalten, jetzt am Schluss noch, ist aber gleichzeitig auch eine Art Cliffhanger ist. Und ähm, es gibt noch eine Person, die wir noch gar nicht, die wir noch gar nicht gesehen haben, wenn man so will. Fragezeichen. Fragezeichen. Haben wir den vielleicht schon gesehen? Oder? Oder?
0: Also, wir können darüber spekulieren. Genau, also Na, es gab da eben die, diesen fünften, der an diesem Tatort vom Nico Schnabel war. Fünfter, also abgesehen von. Uh, Jan, Anamo, den ermordeten Nico Schnabel und dann diesem Zeugen Dennis Meider.
1: Der in der Folge 7 ermordet wurde, weil er Zeuge war. Genau. Ja,
0: uh, ja, Und diesen fünften, der ist jetzt noch ein Fragezeichen. Vielleicht haben wir ihn noch nicht gesehen, vielleicht ja. uh, ist es auch dieser uh, David, dieser Freund vom Dennis Meider, den wir in, in der Dennis Meider-Folge eben schon gesehen hatten. Ja. Uh,
1: ich habe es ich leider verabsäumt, mir die erste Folge nochmal anzuschauen, weil in der ersten Folge der fünften Staffel sehen wir genau diese Szene. Also wir sehen, wie jemand filmt. Wir sehen, äh, wir sehen da ein bisschen mehr von dem Ding, es könnte eventuell Hinweise geliefert haben. Habe ich jetzt ehrlicherweise verabsäumt. Äh, Werde ich dann nachher noch nachholen, aus purer Neugierde. <lacht> Aber ja, da ist natürlich ein, ein heißer Kandidat, dass jemand mit Dennis Meider dort war. Und das könnte sein Freund sein. Der Obdachlose Dennis Meider trifft sich, mit jemandem, der aus einer, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eben nicht aus einer eher konservativen Familie kommt. Die treffen sich um für ihre homosexuelle Liebe im Geheimen, in dieser Lagerhalle und sind halt quasi zufällig dort. Und die Frage ist: Wie hat, wie kam die Verknüpfung oder wie hat Anamo davon erfahren, dass die so dort sind? Also das ist so die.
0: Genau, und wieso lebt dieser Zeuge noch? Also die Annamo weiß ja, dass sie dieser fünfte äh, am Tatort war, glaube ich.
1: Das ist eben die Frage, wie, wie, wie haben sie erkannt, also wenn, wenn Dennis Meider und Person X nichts zufällig nur dort waren, wie hat Anamo dann erfahren, wenn wir davon ausgehen, dass Anamo die Mörderin von Dennis Meider ist, mhm. wird Anamo dann erfahren, wer und wo Dennis Meider ist. Und dass er überhaupt Zeuge war. also Vielleicht war er eben gar nicht zufällig dort. Genau. Also die Frage ist, ähm, da, da ist noch einiges offen. Mhm. Und das ist... Ähm, ich habe ein paar Kommentare gelesen, dass manche mit dem episodenübergreifenden Erzählen äh, ein bisschen überfordert waren oder zumindest unzufrieden waren. Ähm, werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Aber... Wir, glaube ich, können, können sagen, wir wollen das schon und wir mhm. ich und wir, wenn wir davon reden, was ist Qualitätsserie, und du nennst das halt komplexe Serie. Komplexität ist ja für mich ein
0: Qualitätsmerkmal, genau. das ich in Österreich halt viel zu selten sehe. Ja, Qualität ist halt eben was, ja. was subjektives und äh, erzählerische Komplexität ist, das, was man objektivieren kann und Absolut, das ja. Äh, ja, schnelle Mittel auf jeden Fall zu bieten hat. Und Schnell ermittelt, hat sich da gesteigert über die Staffeln. Ne? Also wenn man diese mhm. unsäglichen
1: Filme einfach mal zur Seite lässt. Na, ich bin unsäglich. echt kein Fan von diesen Filmen da drin, mittendrin. Äh, dann, äh, ja, gab es ja, wie soll ich sagen, dann, dann, dann ist das eine unerreichte, in Österreich unerreichte Komplexität.
0: Na, würde ich auch also sagen. Über nicht die Länge sagen. vor allem auch noch gesehen. Also. Würde ich nicht sagen. Also da war mitten im Achten. <lacht> naja, Na, komm. Ich, okay, ich habe mitten im Achten. Ich habe mitten am 8. nie geschaut, aber äh Tatsache ist ja, dass eigentlich Seifenopern sehr erzählerisch komplex sind. und Es ist immer total einfach, sich äh, über Seifenopern lustig zu machen, aber eigentlich sind die total faszinierend geschrieben. Aber das ist eigentlich total off <lacht> <lacht> ähm, Niemand hat
1: mit dem Acht ja, gesehen. Den, literally, niemand. Oh, ja, doch, ich habe es gesehen damals. Ja. <lacht> ja. Ich zu. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was da passiert ist.
0: Ja, aber es lässt sich festhalten, dass äh, so ein äh, Schneller Mittel, Staffel 5, Rewatch, durchaus... Ähm, produktiv sein kann, weil man sich eben jetzt hat mit, mit dem Kontext zu wissen, dass der Jan der Mörder war und dabei die Anamo gedeckt hat, beziehungsweise die beiden, sich auch gegenseitig gedeckt haben und man kann dann vielleicht noch äh, ein paar weitere Informationen da äh, herauslesen, die zuvor halt noch irgendwie vielleicht falsch interpretiert worden sind oder man noch nicht erkennen hat können. Ja.
1: Lass uns drüber reden,
0: vielleicht, jetzt haben wir
1: viel gelobt, lass uns ein bisschen drüber reden, was nicht fun oder was ein bisschen schlechter war an dieser Staffel oder nicht so funktioniert hat. Was wäre das für dich?
0: Ich glaube, für mich hat ja der horizontale Strang, der folgenübergreifende Strang, sehr gut funktioniert. Und ähm, aufgrund dessen habe ich auch das, mein Hauptaugenmerk beim Schauen immer auf diese, diesen Strang ähm, gelegt gehabt. Und aus diesem Grund habe ich mich, glaube ich, zunehmend weniger interessiert für die einzelnen Fälle. Natürlich ist es jetzt ganz stark eine Sache, vom Blickwinkel, mit, mit dem man äh, da, zu da ein schneller Mittel herantritt. Schneller Mittel versucht ja da irgendwie ein Hybridmodell zu sein, eben, dass man sowohl Leute anspricht, die halt irgendeinen Krimi-Fall sehen wollen, die zufällig hinzeppen, aber auch eben Serienfans ansprechen soll, wie, wie, wie uns, die sich was ja, Folgenübergreifendes wünschen, die sich wünschen, dass die Figuren sich weiterentwickeln und so weiter. Und ähm, wir beide sind ja ganz stark eben in diesem Camp, dass wir uns äh, sehr für diese folgenübergreifenden Sachen ähm, interessieren und deshalb sind wir halt weniger interessiert ganz automatisch an diesen einzelnen Fällen. Es ist aber mhm. auch so, denke ich, dass diese einzelnen Fälle äh, zum überwiegenden Teil jetzt, also zwar glaube ich schon ganz clever geschrieben sind und es gab immer wieder verschiedene äh, falsche Spuren, in die man hineingetappt ist, gemeinsam mit den Ermittlern und der Mittlerinnen, aber es hat mich, glaube ich, emotional einfach gar nicht wirklich abgeholt, meistens. Warum? Weil ich eben emotional viel, viel mehr in die Hauptfiguren investiert bin, in Angelika und Franicek und Co. Und die wiederum keine wirkliche emotionale ähm, Involvierung gehabt hatten in die einzelnen Fälle. Mhm. Mit ein paar Ausnahmen, äh, eben Viktor Urbach, wo dieser alte Freund von Franicek äh, umgebracht worden war, Uh, ein Fall, glaube ich, der das super gemacht hat, dass man uh, so in, in, mit, mit Franiceks Ticks und seinem Aberglauben und so gespielt hat. Uh, und eben die, den Dennis-Meider-Fall, bei dem es ja eben hauptsächlich eigentlich um, um diesen horizontalen Strang gegeben hat. Aber es hat meiner Meinung nach irgendwie so ein gewisses emotionales Echo gefehlt oder es war nicht sehr ausgearbeitet, sodass ich es irgendwie erkennt hätte, äh, wo die Hauptfiguren ja irgendwie etwas aus den einzelnen Fällen gelernt hätten oder reflektiert hätten. So, es war, hat irgendwie ne?
1: Pflichtübung. Wir müssen irgendwie einen Fall der Woche einbauen und mit der Ausnahme von, von Dennis Meider waren es halt wirklich isolierte Fälle, die nichts mit der mit der äh,
0: Horizontalen Handlungen zu tun mhm. hatten. Ne? Genau, und das spricht, äh, genau, und das spricht, äh, denke ich, sicher die äh, Gelegenheitszuschauer an diese Komponente, aber uns nicht zu so sehr. Und ich glaube, dass da für die Serienfans mehr herauszuholen gewesen wäre. Mhm. Ich würde dir ja grundsätzlich zustimmen. Ich
1: finde ehrlicherweise, dass der, die zweite Hälfte der Staffel, inklusive der Folge Dennis Weider, dass die, die ja die siebte Folge war, ähm, sich gravierend unterscheidet von der ersten Hälfte. Die erste Hälfte war, da waren die Fälle noch, also die, die, die Episodenfälle noch komplexer unter Anführungszeichen, sie waren, ähm, habe ich das Gefühl, besser, besser inszeniert, die Balance innerhalb der Folgen zwischen, zwischen der horizontalen und der vertikalen Handlung, oder also dem, also der dem über, Episodenübergreifenden und dem ähm, abgeschlossenen Fall in der Episode. Ah, Fachbegriffe haben wir auch eine Episode aufgenommen, werden wir auch verlinken, ähm, damit verstanden wird, was ich unter horizontal und vertikal meine. Äh, die Balance zwischen diesen beiden Strängen hat, hat irgendwie funktioniert in der ersten Hälfte. Und danach habe ich das Gefühl, man musste irgendwie, man war gezwungen, mehr Zeit zu investieren in den Schnabelfall und in mhm. das, äh, man, man hatte dann zu viele Personen. Zu viele und zu viele Pflichten zu erfüllen, unter anderem eben die, ähm, die Pflichten in den Fall der Woche einzubauen. Und ich finde speziell die Viktor Urbach-Folge ist, man kann jetzt sagen, also sie passt einfach nicht rein, weil sie mit so vielen gewohnten Sachen auf einmal bricht. Die sie ist nicht komplett, die,
0: die war sicher eine ja also Mini-Folge oder Mini-Fall eigentlich, was da. Genau. Abzuschließen war. Ich mein, Fr Frani
1: ermittelt alleine. Frani ist plötzlich derjenige, der die Visionen hat. Ähm, auch wenn, und diese Visionen sind komplett anders, als sie Angelika sonst hat. Wobei und, man natürlich und, sagen muss, dass Angelika generell irgendwie auch in der zweiten Hälfte war, dass auch andere Visionen hatte. Frani als Wikinger und so weiter. Auch in der zweiten Hälfte. Was die zweite Hälfte auch noch hat, ein, ein Punkt noch, einen neuen Regisseur. Vielleicht liegt es daran. Also, dass ich einfach mit dem Stil von Michi Riebel war das, glaube ich, oder Andreas kopriva Die haben bisher alle Folgen gemacht. Mhm. Und jetzt hat die, äh, die erste Hälfte einer von den beiden gemacht. <lacht> ich habe ehrlich gesagt jetzt vergessen, herauszuschreiben. Ich glaube, Andreas Kopriva. Und die zweite Hälfte äh, Gerald Liegel der auch viel Erfahrung hat, aber offenbar, also einfach neu ist. Ich, ich bilde mir ein, dass ich das gesehen habe, ohne es zu wissen, wer da. Regie führt oder das bei andere Regie führt, bei den
0: mag daran liegen. Ja. Hm. Äh, muss ich sagen, ist mir nicht aufgefallen, ich habe auch gar keinen äh, Blick für sowas. Mir ist auch gesagt worden, dass äh, ja, die zwei äh, Regiestile sich sehr unterscheiden würden, aber ja, ich habe da gar keinen Zugang sowas. Eine kleine Anekdote, äh, ein guter Freund von mir hat äh, vor kurzem äh, ein paar Regiepreise gewonnen und ich habe ihm leider noch nie sagen können, wow, super Regie hast du gemacht, weil ich es weil einfach nicht sehe. <lacht> Was, was eine gute Regie ausmacht.
1: Ja, genau. Das habe ich nachgeschaut. Michi Riebel hat ähm, die ersten fünf Folgen verantwortet und Gerald Liege die zweiten fünf. Und für mich es mag schon auch an den Büchern liegen, dass die dann gesagt haben, hey, wir müssen das, wir müssen das Verhältnis von Fall der Woche und, und äh, Staffelhandlung irgendwie ähm, umkippen oder wir müssen es ändern. Äh, spricht jetzt, weiß ich nicht, gegen wen das spricht, dass man das nicht geschafft hat, auf zehn Folgen gleichmäßig zu verteilen. Ähm, die in der letzten Folge war dann äh, war es dann absurd. Am Anfang, schaut euch das nochmal an, der Anfang ist katastrophal schlecht. Also ich weiß nicht, wie das, wie das passieren konnte. Ich erzähle dir das okay. jetzt zum zehnten Mal, aber dieses Ineinanderschneiden von zwei spannenden Handlungen die dann irgendwann an einem völlig zufälligen Zeitpunkt durch, den, äh, durch die Opening Credits unterbrochen werden, um dann fortgesetzt zu werden. Und normalerweise haben wir irgendwie, wir sehen eine, eine Sequenz, das, den Mord zum Beispiel, dann kommt das Ding und dann steigen wir ein, wir sehen dann das Verhör von Anamo, was auch immer. Diese, diese letzte Folge hat damit gebrochen und zwei spannende Stränge irgendwie ineinander verwoben. Das war einfach, das war einfach ein, ein Desaster zum Anschauen. Ich habe mir <lacht> gleich gedacht, was ist da passiert? Aber ich mag jetzt ist jetzt eine Situation, die man jetzt noch nachschauen kann. Deswegen erwähne ich
0: das. Ich, ich hatte damit nicht so ein Problem. Ich, das habe ich nur verwirrt gehabt. So ein Autorennen, so illegales wird wahrscheinlich eher nach Mitternacht stattfinden. Und das Verhör vom Jan, das passiert zwar irgendwie auf, in der Nacht, aber äh, nach Mitternacht, also mit Staatsanwalt und allem, ja das also, hat mich verwirrt. Absolut, das, ich, ich, du, du, du
1: hast das eh gesehen, das kommt ja dazu. Ähm, aber gut, schaut es euch an, ob ihr, wer da meiner Meinung ist, oder ja. wer das anders sieht, der sagt, oh, das war super toll gestritten. ich sage nein. Und mir ging es die letzten fünf Folgen so, dass ich gesagt habe, irgendwas stimmt da nicht. Auch der Fall bei ähm, äh, draußen, bei diesem keltischen Grab, Knotol. der war... Der war zwar ganz lieb, aber also der Fall an sich war eigentlich ganz ganz interessant und kreativ. Ähm, aber er war halt irgendwie außen in der Pampa und dann kamen halt irgendwelche merkwürdigen Instrumente zum Einsatz. Ähm, erzählerischen Instrumente, also jetzt nicht, hm. <lacht> ähm, nicht irgendwelche Devices oder so. Und das fand ich schwierig bis merkwürdig und hat dann rausgehört. Dennis Meider war halt der im Nachhinein Betrag oder nein, war eigentlich eh relativ früh schon klar, dass der irgendeine Verbindung hat, insofern, damit habe ich überhaupt kein Problem, dass hm. so ein Fall mittendrin auftaucht, aber naja.
0: Ja, also ich habe eigentlich gar kein Problem damit, dass da die, dass vielleicht weniger Zeit in der zweiten Hälfte mit den einzelnen Fällen verwendet wurde, ist mir jetzt aber auch ehrlich gesagt gar nicht so vorgekommen, also erstens, weil, also es ist mir glaube ich auch wert, dass ich mehr vom horizontalen Strang sehe, und dafür weniger Fall. Also das begrüße ich ja. Und zweitens... Also mir waren diese Fälle einfach
1: wurscht am Schluss. Vor allem in den letzten drei Folgen oder so. Die waren halt da, weil sie da sein mussten. Ne? Und, und da, da hast du hast, hast die Serie dann offenbar ein Problem. weil Wenn es wenn's, hm. entweder du hast so spannend erzählt und du hast, brauchst jetzt den Raum, um deine Story auszubreiten, dann tust... Aber wenn man dann eine Pflicht erfüllen muss, hat man eben das, dieses Problem. Und dann hat es mich nicht interessiert, weil Was? ehrlich gesagt hat mich der, der Frani da, da sitzen drei Frauen in einer Praxis und eine davon war es. Das ist so irgendwie, ja. Wir und haben dann war es keine eigentlich. Und, also ja. es war nicht einmal ein Mordfall in Wahrheit. Ähm, und dieses Autorennen am Schluss, das war ja auch einfach nur verwirrend. Und das, das Einzige, wo es irgendwie hingeführt hat, ähm, und da macht es danach irgendwie Sinn, dass man dass man das in dieser Autorennen-Szene spielen lässt, dass Angelika irgendeine Art von Todestrieb verspürt. Die Frage ist halt, hätte man sie nicht irgendwie auch auf eine Brücke stellen können oder, ähm, also es gäbe da Dutzend andere Möglichkeiten, man hätte das jetzt nicht in diesem Fall verwickeln müssen und dann kann der das Auto einfach abdrehen und <lacht> das, das war, ist völlig das sinnlos und, <lacht> und keiner hat es verstanden und dann ist da ein Polizist, der irgendwie eine große Rolle spielt, den wir noch nie vorher gesehen haben, das war übrigens der Polheim aus Maximilian, der. Schauspieler, Stefan Polen.
0: Nein, ich, ich sehe das nicht als Problem. Ich, ich denke, das ist einfach auch irgendwie der Preis, den, den äh, eine Serie zahlen muss, wenn sie im seriell viel erzählen muss, äh, möchte, mhm. dass sie halt schon auch immer so episodische Payoffs liefert und ähm, in schneller Mittel, da ist es ja einfach Teil der DNA der Serie, dass sie in jeder Folge einen Fall bringen soll, bis auf halt immer bei den Staffelfinales, außer, außer in dieser Staffel, wo ja im Staffelfinale trotzdem mein eigener Fall aufgerollt wurde. Was wäre eine Lösung für das Problem? Mein, mein Ansatz wäre,
1: die Episodenfälle ähm, vielleicht auch zu strecken,
0: dafür größere, komplexere Fälle zu machen. Was schnelle Mittel, der eh diese Staffel gemacht hat auch. Es gab den ersten Zweiteiler. Ja, genau. Und wir, ehrlich gesagt hatte ich damit auch gar kein Problem.
1: Ähm, der Fall war spannend genug, meine, sicher hätte man dann noch hier und da eine Ecke abschleifen können. Aber vielleicht ist das eine Lösung, dass man sagt, man macht irgendwie fünf, ähm, fünf größere Fälle und hat dafür mehr Raum daneben für die, für die große horizontale
0: Handlung. Ne? Hm. Weil offenbar passiert da ja noch einiges und ja, ich meine, ich denke, dass dieser Zweiteiler schon auch in gewisser Weise ein Experiment war. Äh, wie, mhm. wie spricht das Publikum darauf an? Äh, wie haben sich die Quoten zum Beispiel von Folge 2 auf 3 äh, verändert?
1: Genau, wir meinen die Folge 2, ja, Simon Gebauer und 3, 3 an Wochenin. Genau. Dem, genau.
0: Ja, und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. bin gespannt, wie viele Zweiteiler es in der nächsten Staffel geben wird. Und ich denke auch, dass die Dennis-Meider-Folge so ein bisschen ein Experiment war, weil das ja ein, ein Fall war, den sie dann am Ende der Folge gar nicht gelöst hatten. Nicht? Also den, den Mörder von Dennis Meider hatten sie ja nicht erfasst gehabt. Sie haben ihn so, eigentlich immer noch nicht. Ne? Genau. Ja. Äh, sie hatten halt den, den Vater dann zum Schluss eingekastelt, weil der irgendwie mit Geld abduften wollte. <lacht> verduften wollte. Ähm, ja, das war finde ich auch sehr geglückt. Also insbesondere eigentlich diese Folge, weil da, glaube ich, schon eine sehr feine Balance gefunden wurde, eben zwischen noch Sachen offen lassen und trotzdem einen ja, episodischen Payoff zu liefern. Hätte man sich das Leben erleichtern können, indem man, also mir kam
1: es persönlich so vor, es wäre die Serie ein wenig überladen. Finde ich gar nicht. Ähm, Im Sinne von Figuren, also wir haben ja, eben im letzten oder vorletzten Podcast haben wir ja irgendwie erwähnt, ähm, da gibt es etablierte Figuren, die man nicht benutzt, weil, warum auch immer, Katrin, äh, und dann gibt es neu eingeführte Figuren, die man einmal verwendet hat, wie Dr. Flink oder die von uns äh, geschätzte Spurensicherungstechnikerin, die Flora, Flora, genau, nicht Mora. <lacht> die sieben Folgen lang vorkam, aber in den letzten zwei oder drei Folgen mhm. nicht mehr. Äh, und Du hast spekuliert ganz am Anfang, dass es da einen Polizisten gibt, der irgendwie eine Rolle spielen könnte. Äh, das war nur eine ne episoden neben Ja, Ja, also, aber, aber irgendwie war da was da und jetzt in der zehnten Folge kommt wieder ein völlig neuer Polizist daher. Also irgendwie für mich, retrospektiv betrachtet, le legt für mich nichts näher, als zu sagen, wir lernen den in der ersten Folge kennen, sehen ihn in Folge 3, 7 und dann in der zehnten Folge hat er eine große relevante Funktion. Also... Mhm. Das, das ist für mich irgendwie schade und das meine ich dann mit überladen, also ich diese Episodenrollen. sicher gibt es da irgendwelche haben die dann keine Zeit mehr oder was auch immer, also ich, natürlich anerkenne ich, dass es auch ähm, extrinsische Motive geben kann oder 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 oder, oder, oder ja, äußere Bedingungen, Entschuldigung, um es auf Deutsch zu sagen, die, die dazu führen, dass es aber nicht geht, okay, aber das kam mir dann irgendwie gehäuft vor und wenn wir dann davon reden, wir haben, Maya hatte ja nur diesen Schnabelfall, der sie in Kontakt mit Angelika bringt, Kemal war eigentlich nur der Dienstsklave, hatte <lacht> aber keinerlei eigene, <lacht> naja, er hatte nichts zu tun, außer seiner Herrin Wünsche zu erfüllen, naja, oder? Aber das hat ja er in gewisser Weise schon vier Staffeln lang zu tun. Ja, eh, aber die, die sind, diese Leute sind alle da und ich meine, Jan ist aufgewertet worden, okay, mhm. aber es gab dann um Jan herum dieses, diesen Wulstern-Figuren, von dem nur eine, einer zum Mordopfer wurde, nämlich Dennis Meider. Äh. Und diese Anamo ist da, Anamo braucht merkwürdig viel Backstory. Es gibt einen neuen Staatsanwalt mit merkwürdig viel
0: Backstory und beides war völlig irrelevant. Ja, aber du, also, glaub, völlig da irrelevant. ich jetzt schon ein bisschen an Widerspruch, weil du vorhin hast gesagt, dass, dass es nur so wenige Verdächtige gab eigentlich im Dennis Meider Fall, äh, äh, eigentlich im Nico Schnabel Fall äh, und gerade deshalb ist es glaube ich gut, dass da eigentlich, oder dass, da, dass es viele Nebenfiguren gibt und ich muss sagen, ich heiße das schon prinzipiell gut, dass es äh, eine, eine größere Riege an wiederkehrenden Figuren gibt. Also wenn du dich zurückerinnerst, in Staffel 1 gab es wirklich nur drei, vier, vier Hauptfiguren und dann halt ein paar wiederkehrende. Und diese, dieses Jahr haben wir eben die Anomo und den Staatsanwalt Muratun Muslu und äh, eben den, den Jan in, in größerer Rolle die, aber die, Flora aber die, 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 gut. die
1: Verbindung des Staatsanwaltes mit Angelika und die Verbindung des Staatsanwaltes mit Anamo hat das irgendeine Rolle gespielt, außer dass es Screentime verschwendet, verwendet hat? Ich will nicht sagen verschwendet, aber ha, 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 habe ich irgendeine emotionale Bindung jetzt oder erkenne ich etwas am Mehrwert, außer dass, weil ich meine Angelika darf nicht zu den Verhören, aber Meier lässt sie eh dazu. Und der Staatsanwalt sagt halt immer, nein, du darfst nicht. Braucht es dafür die persönliche Verbindung, die persönliche Animosität zwischen den beiden? Oh, die herrührt aus einer was? Alten Beziehung? oder Irgendjemand hat doch gepostet, so eine spaßige These, er könnte Jans Vater sein oder so.
0: Das ist natürlich Blödsinn ja, aber, ist, aber... Ich, ich finde, das, äh, das fügt diese diesem Konflikt, eine neue Konfliktebene dazu. Und äh, ich muss sagen, ich, ich begrüße das schon. Ja, aber auf der anderen Seite haben wir den Vorgesetzten
1: von Angelika, den Schuster, der plötzlich weg ist, äh, den wir kennengelernt haben über Staffeln und Filme. Mhm. Der hätte auch diese Rolle einnehmen können, die der Staatsanwalt hat, weil ich meine, ich habe keine Ahnung, wie wie weit vorne in einer Ermittlung Staatsanwälte involviert sind, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also man hätte mir hier irgendwas erzählen können, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass irgendwie ein leitender Beamter so einen High-Profile-Case ja, sich da hineinsetzt und dann mit Angelika zusammenclasht, weil sie ja eh schon oft zusammengeclasht
0: sind und sei es nur über so Sachen wie das Budget. Ich stimme zu, der Schuster hat mir auch gefehlt und also einerseits hat es, glaube ich, nicht wirklich Sinn ergeben, dass der jetzt auf einmal fehlt, nachdem er eigentlich in den Filmen doch eine größere Präsenz gehabt hat und auch irgendwie angekündigt hat, ja, ich werde ihr Chef bleiben und sein auf weitere ja. Zukunft. Und äh, achten sie ja darauf, dass sie immer Geld einsparen. Und dann in der fünften Staffel haben sie ein neues Büro. <lacht> Aber vor allem, da war doch der, der, der Konflikt und
1: die, die Backstory war schon gegeben. Und wir haben sie tatsächlich gesehen. Es musste nicht jemand Neuer eingeführt werden, wo man dann irgendwie, ja, die alte Geschichte, du erinnerst dich eh nicht mehr, bla bla bla, so irgendwie so super Expositional Dialogue daherkommt. Und es funktioniert überhaupt nicht. Und in Wahrheit hat nur dann Muslo, so sehr ich den Mann mag, als Schauspieler, aber er hat nichts anderes getan, als in einem schlecht sitzenden Anzug herumzusitzen. Ja? Also,
0: der Dialog war nicht äh, sehr expositionsreich, muss ich Naja, nicht sprechen? eben. Ich habe extra, hab extra darauf geachtet, das haben sie ganz gut gemacht. Äh, und zweitens. Ja, das also, hoffe
1: ich, dass das Wenigste ist, dass sie den gut einführen, wenn sie ihn schon, meiner Ansicht nach, unnötigerweise einführen, wenn sie äh, eh jemanden haben, der diese Rolle erfüllen kann. Ja? Und ja. auch hier die Frage: ich, vielleicht, ich find, vielleicht war, war der Schauspieler nicht verfügbar. Ich, ich akzeptiere das. Nur weiß ich es halt nicht und
0: ich kann nur das beurteilen, was vor mir ist. Ähm, und ich finde, dass es der, der Serie nichts wegnimmt, wenn, wenn sie da eben diesen Moraton Muslo äh, oder wie auch immer die Figur heißt, ähm, Starnitsch, Star Ja, genau. Christian Stanich. Genau, äh, Ja, warum sie den Schuster nicht mitgehabt haben, das ist mir ein Rätsel und finde ich auch äh, bedauernswert.
1: Aber du verstehst schon, wo ich herkomme, ne? Ja, schon. Also schon. zum
0: einen auch aus einer nennens,
1: nennens mhm. ja? Weil all das, was ich jetzt als Überfrachtung wahrnehme, äh, bedingt ja, weil neue Charaktere eingeführt werden, wo ich schon alte habe und so weiter. Also die. Ein die ja,
0: Staatsanwalt hat es noch nie gegeben.
1: Ja, aber war das jetzt der richtige Moment, mit so einem völlig neuen Element herzukommen?
0: War das der richtige Moment? Finde ich schon, also ich habe da nichts gegen diese Entscheidung. Ja, okay, aber Okay.
1: aber ä was, ist, okay, was ist mit der Backstory von Anna Mo und jetzt nicht einmal Die, die, die hatte eine Beziehung zu diesem Staatsanwalt. Er hat sie mhm. offenbar als Richter. Er war Richter, ist jetzt Staatsanwalt. Weiß ich auch nicht, ob das in die Richtung geht, aber okay. Ähm, hat er <lacht> sie offenbar freigelassen,
0: ähm, ja. weil er hat Er hat sich irgendwie für sie eingesetzt, weil er dachte ja, dem jungen Menschen will ich da nicht das Leben ruinieren.
1: Hat überhaupt keine Relevanz auf Anamo, wie wir sie kennen? Hat das Anamo, oder hat sich Anamo rausgeflirtet aus dieser Situation? Schon mit 14 ist das die, ist das, dass das sie so eine manipulative Person ist, schon damals war und mit Männern einfach nur so spielen kann, dass sie erhörig hörig sind? Der eine lässt sie aus dem Knast raus, der andere geht für sie in den
0: Knast. Hm. Ja, ich finde ja. das schon einen interessanten Konflikt äh, für den, den Stanislaw, dass ich der fragen muss, er hat, glaube ich, das kann man, glaube ich, äh, schon aus seinem Verhalten erkennen, damals irgendwie in, in bester Absicht gehandelt und jetzt beißt ihn halt hintet, in den Hintern. Aber ja, tut und, es das? Ja, schon, weil äh, die, die er, für die er sich damals eingesetzt hat, die ja. hat jetzt anscheinend wieder gemordet oder ist auf jeden Fall schon wieder in Schwierigkeit. Ja, aber, und, aber, und das aber das
1: belastet ihn das? Er hat sie ja nicht einmal erkannt folgenlang. Er hat auch nicht irgendwie dieses dunkle Geheimnis versucht zu vertuschen, was ja noch irgendeine Art von Konflikt mit ihm und Angelika und mit ihm und Meyer hervorgebracht hätte.
0: Ich glaube schon, dass er sie erkannt hatte. Und ich glaube schon, dass ihm das ins Gewissen äh, gerät okay. hat. aber dann
1: haben wir das nicht irgendwie mitbekommen und dadurch war es... Ähm da, wenn es der Zuseher nicht erkennt, ist es nicht da de facto. Ne? Das muss man also musst du als Autor ja auch anerkennen. Ja, ne? Dass schon. Es nicht, wenn es nicht funktioniert.
0: Aber ich, ich kann mich auch an einen Kommentar erinnern, eben auf der Facebook-Seite von Schneller Mittel, der sagte, oh, gab es da nicht diesen äh, Seitenblick vom Stanich zur uh, okay. äh, Anamo? Haben sich die vielleicht ja. gekannt. Und äh, diese Person hat es eben schon gesehen gehabt in der Folge vor dem eigentlichen Reveal, wo die beiden dann bei den Zügen sich treffen. Kudos äh, an den oder die... Genau, hatte ich auch nicht gesehen, doch. muss ich sagen. Obwohl ich ja jede Folge doch äh, mindestens zweimal schaue. Aber es war schon da und... Okay. Lass uns ja. weitergehen. Anamos, ja. äh, was? Kindermord? Sie war Babysitterin? Genau, das ist noch sehr undurchsichtig. Also ich glaube, das ist auch äh, wahrscheinlich Material für die sechste Staffel, ob, ob das nun wirklich Mord war oder hat, hat sie Lust am Morden?
1: Äh, ist sie deswegen zu einer schlechten Person? Ist sie die ja, noch sehr, sehr, ich will ja optimistisch sein und sagen, wir sehen da noch viel, wir sehen viele Lösungen von diesen Problemen in der sechsten Staffel. Und mhm. ähm, ich kann am Ende der sechsten Staffel, wenn wir wieder einen Podcast machen, sagen, alles, was ich im Podcast zum Staffelende Folge, Staffel Staffel 5 äh, kritisiert habe, hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Nichts wäre mir lieber, versteht mhm. mir nicht falsch, nichts wäre mir lieber, als zu sagen, ich habe mich komplett geirrt es, und es war einfach es waren einfach zwei grandiose Staffeln, 20 Folgen, die alles geklärt haben und ich war nur mittendrin einfach zu zu schnell in meinem Urteil. Mhm. Ja, aber wo, wo wir jetzt sind, ähm, muss ich sagen, irgendwas äh, es, es stimmt einfach im Moment zu viel nicht und deswegen auch ähm, hier Nochmal der Rückgriff auf meine Aussage, die einzig österreichische Qualitätsserie. Ich bleibe bei der, bei der Aussage. Aber international, muss ich sagen, ist da noch international verglichen. Ja, da gibt es noch viel Luft nach oben. Und man muss jetzt ehrlich sagen, äh, da gibt es jetzt auch keine Ausreden, von wegen wir hätten nicht das, weil ich meine, hier geht es jetzt nicht um irgendwie budget sondern hier geht es tatsächlich darum, was die Autorinnen und der Autor, das ist ein Viererteam, ähm, was die da aufs Papier bringen, ja. und mhm. das hat jetzt mit Kosten nichts zu tun, nicht so wirklich, ja.
0: Mhm. Ähm, kommen wir nochmal auf die Anamo genau zu sprechen. Sehr. Ich glaube, dass die eigentlich wirklich eine ganz interessante Figur ist, vor allem, weil wir sie ja zu Beginn immer aus der Linse von der Angelika gesehen haben, die ja sich sofort, oder beziehungsweise die Serie hat eigentlich irgendwie die, die Einstellung von der Angelika sofort übernommen gehabt. Sie hat uns sofort die... Anamo als wichtige Person, als verdächtige Person präsentiert gehabt, äh, wobei die Angelika dann ja auch in, in gewisser Weise recht gehabt hat. Gleichzeitig haben wir jetzt auch erkannt, dass die Anamo eigentlich den Jan die ganze Zeit gedeckt hat, nicht? Ja. Und äh, ja, dass da wohnt schon auch irgendwo ein... ein empathischer Geist in ihr. Beziehungsweise vielleicht ist es ja auch eher als Selbsterhaltungstrieb, weil sie gemeinsam mit dem Jan halt durchbrennen will oder genau. so. Was weiß die, ich? Die, die enge
1: Beziehung zwischen den beiden ist ja auch einfach nur ähm, hingestellt worden und wir mussten sie akzeptieren. Ne? Also wir könnten davon ausgehen, dass die beiden sich, oder wir können eventuell die, den Schluss ziehen, dass sie sich das ausgemacht haben, nämlich Jan gesteht und die Mutter tut alles, in, zieht in die Gegenrichtung und irgendwann tut er so, als würde er einknicken, dass mhm. die, das Jan und Anamo komplett kalkuliert haben mit dem, was passiert.
0: In gewisser äh, Weiß er, glaube ich, dass das sogar stimmt. Ja? Weil ja. Ich kann mich erinnern, ich habe mich gefragt, warum gibt der Jan ausgerechnet jetzt zu, dass er ja. äh, der Mörder ist, irgendwie so in Folge 5 oder 6. Ich glaube, ja, Ende Folge 5, Anfang Folge 6 oder so. Klar. Oh, und dann. Das war nach. Oder war. Hat er sich schon gestellt, bevor Dennis Meider. Nein, danach, oder? Ne, davor noch?
1: Aber, aber, die, aber die vielleicht die
0: Wa war dann Dennis Meider da schon tot. Möglich, ja. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Weil es
1: würde ja keinen Sinn machen. Sie haben die, Es war ja offenbar die gleiche Waffe. Also, das ist fix. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben hier. Ja. Aber warum sind die beiden so eng? Ne? Ich meine, wir haben hier einen, er ist 18 Jahre alt, will uns die, die Serie sagen. Und sie ist halt älter. Also auch hier, das ist ein Non-Issue non einfach. Es ist, kein, es ist völlig wurscht, dass sie halt was, 25 ist oder so. Erstens sieht man es nicht und zweitens, ja, keine Ahnung warum. Also das ist etwas, woran sich Angelika reibt, aber es ist vielleicht normale Mutterliebe oder so, dass man ja. hat, mein 18-jähriger Bub soll lieber mit einer 18-Jährigen was haben und nicht mit einer Frau oder was auch immer. <lacht> also ja, ich ja. weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, und offenbar sind die beiden so eng, dass ähm, sie das kalkuliert durchspielen, möglicherweise. Schau, und warum sind denk, sie so eng? Ich denke halt, dass
0: das so eine übertriebene Jugendliebe ist. Das kann Wund sein. ich jetzt sagen.
1: Ja, wir müssen, halt, wir müssen das halt irgendwie akzeptieren. Ne? Hm. Um einfach den nächsten Punkt aufzumachen, oder
0: möchtest du? Ja, ich würde mit der nächsten Figur weitermachen, die Maya. Oh ja. Für die es ja in dieser Staffel eine ganz neue Rolle gegeben hat. Nachdem sie, also bei den Filmen kann ich mich erinnern, hatte ich damals kritisiert, sie hatte zwar eine Beförderung bekommen, aber war de facto zu 90% immer noch die Sekretärin. <lacht> <lacht> Und das hat mir sehr gut gefallen, wie in der ich ja, Staffel die Filme
1: sind. Zum Vergessen. Ja, ich
0: glaube, die, ja, die haben jetzt, halt, glaube ich, noch nicht recht gewusst, wohin ja. sie steuern werden. Äh, in mancher Hinsicht haben sie es, glaube ich, geahnt oder schon was vorbereitet, zum Beispiel eben mit Jans Interesse an Schusswaffen, äh, was ich finde ich, äh, sehr, sehr organisch eben jetzt in die fünfte Staffel äh, hineinversetzt. In manch anderen Hinsichten allerdings nicht, eben was zum Beispiel dieses äh, SFLÖ-Sonderkommando äh, ja. oder Sondereinsatzgruppe oder so. Ähm, widerspiegelt oder eben mit dem Schuster. Äh, ja. Die, Aber, wir äh, haben ja besprochen, ähm, und ihr könnt das auch gerne nachhören
1: und nachlesen, dass die Filme, also speziell der vierte Film hat nichts mit den Filmen davor zu tun und nichts mit den Filmen nach. Also speziell der vierte Film ist komplett isoliert, weil das Interesse an Schusswaffen ist, glaube ich, im dritten Film, korrigiert es mich, wenn ich falsch liege, aber hat dann im, im, im danach keine. keine also in,
0: in zwei Filmen war das, aber ich weiß nicht mehr in welchen. Ja,
1: also definitiv nicht der vierte, weil den haben wir extra besprochen. Ja.
0: Also der vierte ist komplett isoliert.
1: Ähm, und ich kritisiere diese vier Filme gerne. Bin auch zur Diskussion bereit, falls das jemand anders sieht und sagt, die waren zwar die beste Entscheidung aller Zeiten, vier <lacht> Spielfilme ja. zwischendurch zu drehen in einer fünfjährigen Wartepause. Es sind fünf Jahre vergangen zwischen der äh, Ausstrahlung der ersten Folge der vierten Staffel und der ersten aus Folge der fünften Staffel. Das darf man bitte nicht vergessen.
0: Das heißt, insgesamt sehen wir schnell ermittelt schon zehn Jahre. Ne? Mhm. Ja, aber zurück zu Maya. Ähm, mir hat es ihm sehr gut gefallen, dass die Serie da eine neue Rolle für sich findet, die, glaube ich, ja sehr organisch eben rausgewachsen ist äh, eben aus ihrer Beförderung. Und ähm, ich glaube dass wir die Katharina Strasser jetzt äh, nicht mehr so häufig sehen, aber in qualitativ interessanteren oder in interessanteren äh, Szenen sehen. Mhm. Es war dann zwar ein bisschen redundant, so dieser Konflikt zwischen äh, Maya und ähm, Angelika, also mit redundant meine ich, äh, es hat sich aber ein bisschen zu sehr wiederholt, äh, auch dass die Angelika eben vom Stanich alle zwei oder drei Folgen gesagt bekommt, das ist nicht dein Fall. Uh, ja. Da gab es schon ein paar Wiederholungen, was ich okay fand, uh, weil schnelle Mittel ja eben auch die, uh, sag ich jetzt mal, Casual-Fans ansprechen will. <lacht> ja. ja, aber insgesamt finde ich das eine gute neue Rolle für die Maya und bin gespannt, wie das dann in der nächsten Staffel aussehen wird. Ich meine, für
1: sie gilt auf einem höheren Niveau das Gleiche, finde ich, wie für den Kemal. Man muss sie bitte meiner Ansicht nach besser einbauen, mehr einbauen oder sie rausstreichen. Wirklich, rausstreichen. Ja. Es äh, aber weil, weil wir eben so viele Figuren haben. Ein anderer Lösungsansatz für mich wäre, ähm, auch das kennt man aus internationalen Produktionen, wir hätt, hätten jetzt drei gleichwertige Ermittler, wie wäre es denn, die immer in unterschiedlichen Zweierkombinationen den Fall der Woche ermitteln zu lassen, während der Dritte äh, oder die Dritte was anderes tut. Zum Beispiel eben für, die, für den mhm. großen Strang. Ja? Und da könnte man dann eventuell auch, also das wäre nur so ein Ansatz, weil ich meine, diese Rotation, mhm. was spricht denn nichts dagegen. Und ehrlicherweise habe ich mit der Beziehung Frani und Angelika auch jetzt ein bisschen ein Problem, beziehungsweise sehe jetzt nicht ganz, wo die hin soll, weil Frani ist ja offenbar kein Konfliktcharakter. Das heißt, als Beiwagerl brauchen wir ihn nicht. Er hat keinen, keinen einzigen Widerspruch getätigt. Er, er, er liebt seine Chefin, klar, das mhm. wissen wir, er ist absolut loyal, also er ist, liebt sie nicht im, im, also im platonischen Sinne, ja. liebt er sie und würde fast alles für sie tun und sie haben ja auch gemeinsam schon viel erlebt. Aber ehrlicherweise muss man sagen, dass sie das Beweis, eindeutige Beweismaterial für einen eiskalten Mord zerstört und er ohne mit der Wimper zu zucken daneben steht und das versteht, das ist auch da in dieser Hinsicht ein neues Level. Hm. Und die Frage ist, wenn er nicht sein Gewissen wiederfindet, was irgendwie an den Hang herbeigezogen wäre, würde ich kritisieren. Man hätte ihn jetzt irgendwie empört weggehen lassen sollen, damit der Konflikt da ist am Anfang der sechsten Staffel. Frani ist, ist irrelevant jetzt absolut. Er ist nämlich
0: wirklich ein Beiwagerl von Angelika. Ja, seine Loyalität ist ja, glaube ich, in der Serie zunehmend gewachsen. Äh, am Ende der dritten Staffel hatte er ja noch irgendwie angezweifelt, ob Angelika nicht doch diesen Karl Asch ermordet hatte. Uh, und das war ihm dann eine ganz große Lektion, glaube ich. Und ja, aufgrund mhm. dessen baut, auf dessen baut auch eben seine, seine grenzenlose Loy Loyalität auf. Also insofern denke ich, dass es ganz sich interessant entwickelt hat. Ich stimme dazu, dass der Frani kein Konfliktcharakter ist oder ja, er und die Angelika selten noch Konflikte haben, was eben aus, aus ihrer guten Chemie mittlerweile äh, entstammt. Mhm. Und ja, das mit dem Beiwagen, ich glaube, das würde ich unterschreiben. Ja. Also, dass der Vielleicht haben sie ihm auch deshalb eine eigene, einen eigenen Fall, eine eigene Folge dieses Jahr gegeben. Wer ist denn dann der Konfliktcharakter
1: für Angelika? Weil Maya war das auf eine sehr zahme Ach. Art über ein paar Folgen, aber am Schluss waren sie wieder die dicksten Freunde. Naja, ihr Sohn auf jeden Fall. Und, naja, äh, nein, 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 aber es muss ja einen, einen äh, weil ich meine, der Sohn ist immer noch ähm, Beziehungsebene und nicht Job-Ebene. Wir brauchen, wir brauchen einen innerpolizeilichen Gegenspieler. Hm. Das ist am ehesten noch der, der Stanitsch jetzt. ne? Ja, stimmt. Als, als, als möglich, Weil Maya eventuell, wenn sie, weil es ihr Fall ist, wenn sie draufkommt, dass sie das vernichtet hat, dann könnte es crashen. Mhm. Frani ist für mich jetzt aus dem Rennen. Kemal ist ein Bürosklave <lacht> und hat auch offenbar keinerlei Hemmnisse, illegale Dinge für seine Chefin zu tun. Und ansonsten bleibt ja niemand mehr über. Aus dieser Staffel. Schuster ist natürlich immer noch da, aber also der ist nicht tot oder so. Das heißt, mhm. immer noch eine Möglichkeit. Und der letzte das, und das wäre sehr spannend, nämlich Stefan.
0: Stefan nur das Problem
1: ist, dass der der Vater von Jan ist. Seine Moral, ist seine Moral höher als die von Angelika im Sinne von Peter Stephan, Mord ist Mord? Und sorry, da gibt es nichts. Hm. Du, du vor allem ein Mord, Point Blank. Äh, ja, zwei Schüsse. Zwei ja, Schüsse. Einer. Keine Auf einen Wehrlosen. Und wie, äh, noch einmal. Wir wissen nichts über Nico Schnabels Verbrechen. Wir haben die Aussage eines Lügners und sonst nichts. Ich, ich sage das nochmal. Nicht, weil ich Vergewaltigung irgendwie leibend finde,
0: sondern auch der hat sich ein Gerichtsverfahren verdient. Und das war, man weiß ja auch nicht, ob das wirklich stimmt, ob das der Nico äh, die Anamo vergewaltigt habe. Weil ich glaube, der Schnabel Senior hat, das glaube ich, na gut, der wird sowieso sagen, na na, mein Sohn äh, wird nie einen, ja, jemanden ver vergewaltigen, aber... Ich glaube, aus irgendeiner Quelle haben wir mal erfahren, dass, dass es äh, unwahrscheinlich sei, dass der Nico Schnabel jemanden vergewaltigen würde. Ja, jedenfalls da ist Gut, auch noch eine Quelle, Fragezeichen. Quelle hin, hin
1: oder her? Die, was wir sehen, ist, ein jetzt überführter Lügner hat das behauptet. Das ist der, die einzige Information, die wir haben. Ja, wir, haben ja, keine, wir haben keine der, äh, Szenen gesehen, wir haben keine keine zweite Aussage
0: gesehen. Also Jan, Jan weiß es ja von der Anamo. Und dann geht es äh, eher darum, genau, ob noch die Anamo lügt. Darin. Richtig,
1: auch das kommt ja noch in die... Aber wie weiß, vielleicht haben sie sich das auch in ihrem eiskalten Plan so zurechtgebogen, weil sie wissen, das ist eine Entschuldigung, wo dann jemand durchkommt. Ne? Mhm. Und ja, Stefan ist eben fragwürdig, ob der da, ähm, wie der da tun würde. Mhm. Auf jeden Fall muss ich ehrlich sagen, dass das dass die Beziehung zwischen Stefan und Angelika das absolut unterservisiert war in dieser, in dieser Staffel, oder? Also mhm. die haben, da hat sich nichts weiterentwickelt. Wir haben irgendwie bisher, und das war auch in den Filmen, gab es immer so Annäherungen, die dann, am nächst, die dann in der nächsten
0: Folge oder im nächsten Film wieder verpufft waren. Ja, immer so dieses... Ja, die beiden sind da derzeit in so einer irgendwie diffusen Zone. Ja? Sie sind nicht zusammen, aber sie sind auch nicht hundertprozentig getrennt. Aber sie sind, es Beginn. ist auch nicht so, dass niemand wohnt mehr beim anderen. Genau, aber mittlerweile ist es schon so, dass wenn die Angelika sagt, du darf ich heute bei dir schlafen, dann sagt er, ja, ja gut, er, er sagt sowieso ja. Er sagt sowieso ja, aber am Anfang <lacht> war er ja noch,
1: hat er sie noch ein oder zweimal im Hotel dort, oder Hotel oder was das war, besucht, ne? mhm. am Anfang der Staffel. Aber, aber ehrlicherweise ist da nichts weitergegangen und ähm, auch hier, was, vielleicht eine vergebene Chance oder vielleicht passiert dann in der sechsten Staffel mehr da in die Richtung, also das wäre zumindest mein Wunsch, weil das halt sonst, er ist halt sonst auch einfach nur ein, ein Arbeitstier, ein Arbeitssklave der halt Informationen liefert, aber keine, und halt einen Running Gag mit seinem Country Song, aber das war's, ne?
0: Ja, der hat sich ja in dieser Staffel nicht so viel Material gehabt. Absolut. Um, um nochmal kurz auf das zu sprechen kommen, dass die Angelika ja da eigentlich einen Mord, äh, verdeckt. Oh ja, bitte. Das ist ja, dafür gibt es ja schon äh, ein Beispiel in schneller Mittelt. und zwar aus der Folge Konrad Mautsch, das war Staffel 4, Folge 6 oder 7. Äh, übrigens eine der besten Folgen der Serie, also kann man nur empfehlen. Äh, und Spoiler, <lacht> äh, in dem wurde da ein äh, Clown, der hat sich herausgefunden, dass der eigentlich pädophil war und dass der als der bewusst war, haben denen seine, seine Kinder ihn mhm. in den Ins Fluss, Wasser gestoßen. Genau. Ja. Ja. Und äh, die Angelika hat es rausgefunden, aber dann eben unter den Teppich gekehrt. Also es ist, es gibt da also schon ein Beispiel in der Vergangenheit, aber damals hat sie es halt irgendwie aus, aus Empathie gemacht und weil sie das versteht und weil es Kinder sind. Und diesmal tut sie es aber aus eigennützigen Zwergen. Ja. In internationalen Serien ist das ja nicht unüblich. Also
1: äh, mir fallen da Dutzende Beispiele ein sowohl in, in, Geri also in Anwaltsserien, in Polizeiserien und auch in Medizinserien, wo man wo die Charaktere etwas tun, was mindestens ethisch bedenklich ist, mhm. manchmal beinhart illegal, immer auch ein längerer Konflikt, manchmal tun sie es, ohne darüber nachzudenken, immer auch oft, und ich meine jetzt gar nicht die Situationen, wo sie es für ihren eigenen Nutzen tun, sondern sie tun es tatsächlich, weil sie, Gerechtigkeit im Gerichtssaal halt nicht immer daherkommt oder ähm, weil beim Unfall halt der Falsche stirbt und jetzt muss der Richtige sterben oder was auch immer. Also, genau, und, und, und hat das ja auch immer das schon gemacht. ist ja, aber ist, das ist ja jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, in, in dieser Folge waren das auch noch Minderjährige, die den, die den Mord verübt haben. Das heißt, die Straffähigkeit oder so war auch absolut vielleicht nicht gegeben tatsächlich das heißt den Fall abzuschließen hätte der wirklich auch nichts gebracht weil okay dann schaut mhm. halt das Papier anders aus aber in Wahrheit aber hier geht es ja um eine Art also eiskalter Mord ja, ja. Sie, sie hat keine Beweise dafür dass das ein gerechtfertigter Mord war was sie ja beim
0: Konrad Mord ja. schon hatte Nein, im Gegenteil sie hat eigentlich den Beweis dass es wirklich äh, eiskalter Mord war Genau. Und kein Unfall oder so. Also Es gibt keine Entschuldigung. Es gibt keine
1: Entschuldigung. Und für die Frage ist, mhm. ähm, und ich habe das ja auch schon öfter gesagt, dass Angelika kein guter Mensch ist und sie aber jetzt für mich einen, einen Punkt ohne Wiederkehr erreicht hat. Mhm. Ja, sie kann, die Frage ist und, und vielleicht steuert die Serie darauf hin, in, ob sie sich irgendwann selbst vernichtet, ja, mhm. ob sie weiter in, ins, ins Negative von, und, und ob auf diesen gravierenden Schritt, weil was passiert als nächstes? Transportieren wir uns zehn Folgen in die Zukunft? Stefan findet es heraus.
0: Ja, oder die Maya wie du
1: vorhin gesagt hast. Oder Maya findet
0: es heraus. Ist Angelika fähig, die umzubringen? Nein. Um es zu vertuschen? Nein, das nicht. Aber maybe. maybe das nicht? Nicht? Ich glaube, aber da, dann geht es halt darum, die verbunden fühlen sich Maja oder Stefan zu Angelika. Wie loyal ja, sind die? Also aber beim Franicek ist es ja so, also dass er gar nicht zögern muss, aber bei der Maja? Fragezeichen. Aber ich glaube, die hat schon einen ausgeprägteren Gerechtigkeitssinn. Ja. Stimmt.
1: Aber im Moment ist das alles noch sehr, sehr schwierig. Und ich sage, ja, aber endet die Serie damit, dass Angelika ins Gefängnis geht? Endet die Serie damit, dass Angelika ihren Sohn verliert. Es gibt kein positives Ende für sie, oder? Mhm. Das ist, meine ich mit, es gibt, also, die, wenn sie jetzt gesagt hätte, ich ich zeige ihn selber an, jetzt, wir, wir, wir holen uns den besten Anwalt, wir lösen das irgendwie erwachsen, das Problem jetzt, ja, das, das wäre die einzige oder die, die Lösung mit dem geringsten Schaden, aber das wäre mhm. auch die fadeste Lösung gewesen. Und Jetzt ist die Frage: Es ist alles drin und es gab ja, gibt internationale Serienbeispiele, wo es halt wirklich eskaliert bis zum geht nicht mehr. Das ist, ähm, wo dann der Held und anders Antiheld ist es in dem Fall, weil ein Antiheld kann, so wie ich das interpretiere oder so wie ich Antihelden erlebe, Antihelden haben nie ein gutes Ende im Sinne von einem Happy End. Mhm. Helden haben das, sie retten den Tag, was auch immer. Antihelden können das nicht und die Frage ist. Wer ist der Held in der Geschichte oder wer ist derjenige, der für das Gute jetzt eintritt? Ähm, Frani ist es nicht, Maja ist fragwürdig, Stefan ist noch fragwürdiger, Staatsanwalt Stanic ist, ja, ich hab, meine Probleme mit ihm habe ich schon erwähnt, aber er ist de, de facto die einzige Figur, die da ist und vielleicht ist deswegen die Backstory mit Angelika noch doppelt interessant Uh, mhm. in der sechsten Staffel dann. Aber Angelika ist verloren. Das muss man, ja. glaube ich, klar sehen.
0: Und damit ist endgültig äh, dem Ausspruch in die Lüge, Lüge gestraft worden, dass am Ende alles gut werden würde. Ja. Schön. Sehr poetisch. Und ja, gerade deshalb, finde ich, hat die fünfte Staffel für mich schlussendlich auch gut funktioniert. Vor allem, weil es mich eben zum Schluss mit so einem emotionalen Gut-Punch, also Schlag <lacht> in die Magengegend, äh, hinterlassen hat. Und ja, ich habe dann schon, ich glaube, nach, nach dem Schauen des Finales erstmal ein paar Stunden irgendwie melancholisch das verdauen müssen. Was war deine Lieblingsfolge? Und warum? Meine Lieblingsfolge war Dennis Meider. Schon allein aus dem Grund, weil es hauptsächlich ja um den horizontalen Strang gegangen ist. Aber auch, weil Hayos und Fischer da eine wirklich ausgezeichnete Balance gefunden haben zwischen. Horizontalen Strang weiterzählen, aber auch einen episodischen Payoff liefern. Ja, sehr gut mhm. gemacht.
1: War übrigens die Folge mit den wenigsten Zuschauern, äh, rein, also im Schnitt. Hm. Die äh, erste Folge hat der meisten Zuschauer, dann ging es ziemlich bergab, bis eben zur Folge 7. Und dann ging es irgendwie bergauf, also vielleicht war die Folge irgendwie so äh, sträflich, also war die Rettung <lacht> für, die, hm. für, die, für die Quoten der Staffel. Um, ja, meine Lieblingsfolge war die, ich glaube, die vierte Folge war das, Gudrun Schatzinger, mhm. das mit den vier äl älteren ja. Damen, die wo dieser ersten ein sehr kreativer Fall. Von, äh, und tatsäch äh, Tatsächlich ein Fall eines Kronleuchters. Ne? Mhm. Äh, und ähm, grandiose Schauspielerinnen. Äh, und in dieser Folge hat Angelika ähm, gestalkt und zwar hat sie ja dieses Online-Profil erstellt, wenn mhm, du dich erinnerst, genau. was ja noch irgendwie im Rahmen war, weil ähm, sie sitzt im Büro, sie, sie macht etwas, was halb komisch und halb eigentlich keine schlechte Idee ist, mhm. ohne jetzt irgendwie total creepy zu werden und denen nachzusteigen und Telefon zu überwachen und so weiter. Das macht sie erst dann nach. Also es und es war alles im Rahmen. Es war ein sehr guter Fall also oder ein, ein überdurchschnittlicher Fall mit to tollen Gastdarstellerinnen, Marianne Mente unter, and, unter anderem. Und die, die, die äh, horizontale Handlung war genau in der richtigen Portion da. Und deswegen war das für mich eine tolle Folge. Du hast ja in deiner Review geschrieben, irgendwie so Vorstadtweiber 50 mhm. Jahre später ja. oder so. <lacht> Nicht unzutreffend. Ähm. Genau. Inge Mo war auch dabei. Toll. Tolles. Äh, kann, man, kann, kann man sich, glaube ich, als Einzelepisode auch gerne wieder anschauen. Ja. Hannes, äh,
0: noch irgendwas zur Abrundung zu sagen? Ja, jetzt wird es wieder eine lange Wartepartie auf die sechste Staffel, die bereits bestellt ist, die im
1: Juni oder Juli... Am 10. Juli habe ich heute gelesen.
0: Genau, in, gedreht wird.
1: Oh, Aber wer weiß schon, vielleicht wird es der so 13. Juli, 15. Juli. Es wird wieder DVD. <lacht>
0: <lacht> ja, und <lacht> äh, ja, das heißt dann, dass dann wahrscheinlich der Ausstrahlungstermin frühestens im Frühjahr 2018 sein wird. Das ist äh, vermutlich richtig. Es besteht, im, also rein vom
1: Produktionsablauf könnte es sich ausgehen, dass es im Herbst soweit ist. Allerdings bin ich dagegen. Ich bin wirklich dafür, so einen Jahresrhythmus einzuhalten. Das ich ja, keine Filme zu drehen dazwischen. Nein, äh, einfach wieder nächstes Jahr im März, die nächste Staffel. Ich glaube auch so F Frühling, das Wetter ist noch nicht so super, dass man irgendwie draußen sein will. Ich glaube, es ist die perfekte Zeit, zum, zum, äh, um, eine, um um eine die Flaggschiff-Produktion zu zeigen. Ich glaube, äh, das passt schon. Nichtsdestotrotz wünschen wir uns natürlich auch mehr, A, mehr Serien und B, die, die es gibt, äh, dass die gesendet werden. Ne? Wollen wir da kurz ja. Vorstadtweiber wird ja etwas nachgedreht ähm, oder wurde. Deswegen gab es normalerweise oder in den letzten Jahren waren die ja immer im Mai äh, mhm. kam die neue Staffel. Also da haben sie sich jetzt mit dem Sendeplatz, weiß nicht, ob sie sich mit dem Sendeplatz teilweise überschnitten hätten, aber dadurch, dass es da irgendwie Verzögerungen gab, kommt... Ja, man,
0: man muss ja auch sagen, äh, dass der Uli Bray, ähm, die St Serie alleine schreibt, beziehungsweise mhm. äh, ausschließlich sein Name unter dem Skript steht, also da weiß ich jetzt nicht genau, wie das äh, korreliert. Äh, ja, und insofern ist vorstadt aber sicher auch, ähm, dauert länger zu schreiben, als in dem Fall ist es tatsächlich... In dem Fall ist es tatsächlich,
1: glaube ich, ein Nachdreh, wenn ich, wenn ich mich richtig informiert bin, aber... Und Cop-Stories, ne? dritte, vierte Staffel liegt fertig da. Vor allem die dritte Staffel, ich meine, wie lange ist die jetzt schon überfällig? Ja, seit Jahre, ne? eineinhalb Jahren, ja. Ähm, und der Film, es soll einen abschließenden, hoffentlich abschließenden Film geben, äh, der soll, der ist glaube ich auch schon fertig, also Drehende ist auf jeden Fall schon, mhm. der Film selber wird wahrscheinlich gerade in der Postproduktion sein. Ja, der
0: Film, der spielt ja anscheinend zu Weihnachten, habe ich gehört und äh kann man jetzt nicht mehr vorstellen, dass das alles noch heuer versendet wird? Also, bis es wäre zum wär zumindest sehr knapp. Es würde sich schon
1: ausgehen: 20 Folgen ab September. 20 Folgen, dritte, vierte Staffel mhm. plus Weihnachtsfilm.
0: Ja, aber es ist, glaube ja. ich, nicht äh, unwahrscheinlich, dass sich Cop Stories da wieder hin, hinter schnell ermittelt Staffel 6 anstellen muss. Mal schauen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir, und wir werden es verfolgen. Und wir werden es verfolgen und wieder dann äh, Bericht
1: erstatten. Das war es jetzt mit dem letzten schnellermittel podcast für eine Zeit. <lacht> Außer genau. es kommt irgendwie eine Riesennachfrage. Dann schieben wir noch einen ein. <lacht> wir freuen uns, wie schon erwähnt, über eure Meinungen, Kommentare, Wutausbrüche, Heiratsanträge, was auch immer. Und äh, noch einmal bitte, wo kann man uns erreichen?
0: Ja, auf www.bruttofilmlandsprodukt.net Kontakt.
1: Hannes, es war mir eine Riesenfreude, mit dir diese Staffel gemeinsam zu begleiten zu dürfen. Harry, immer Gaudi mit dir drin. Ja. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal in diesem Podcast mit einem nicht schneller Mittelthema. Okay. Servus.
0: Servus. Bruttofilmlandsprodukt.net